0: Fala, galera! Para você ligado aqui no Bike Hub, começamos mais uma live, uma mesa redonda para a gente falar dessa etapa 5 do Tour de France Femme. Bem-vindos, vamos entrando. Só tô vendo um aqui, o Weber até agora. Cadê a galera? Vamos entrar, galera. Mas enquanto a galera entra, vamos chamar as nossas convidadas de hoje. Primeiro eu vou apresentar a Monize. A Monize é uma aluna da Lulu Five. ela é uma ciclista amadora, super é, dedicada, super esforçada, ela já está na Lulu há três anos, se desenvolvendo no ciclismo, começou do zero, né, Mo? Você pode falar um pouquinho aqui sobre o, como você começou e hoje ela já participa de provas amadoras, já acompanha o ciclismo, já se interessa bastante por é, pelo ciclismo no geral, mas também o ciclismo feminino.
1: Bem-vinda, amor. Obrigada. Oi, Gi, Tudo bem? Oi, pessoal. Obrigada pelo convite. Um, um super prazer estar aqui falando. Sou totalmente amadora, então já para deixar avisado que tem mais dúvidas do que respostas e comentários, mas vamos lá.
0: Não, a dúvida a gente tira junto. Não tem, não tem essa, não. Aqui é a galera ajuda também. Tem os tem experts aqui no no, na live também. E a segunda convidada hoje é a Carol, Carol Vanin ela também é aluna da Lulu, um pouco mais nova no ciclismo, a Carol, ela já tá, ela tá um ano mais ou menos com a gente e recentemente eu convidei a Carol para conhecer o velódromo e ela se apaixonou e agora ela quer ser ciclista de pista, né Carol? Conta aí.
2: Aô Brasil, boa noite. Prazer a Rabo estar aqui na presença ilustre de duas monstras. Comecei agora, faz um ano só no ciclismo, gente. Eu nem sabia o que era clipar, não sabia nem que existia essa patilha. E hoje eu estou apaixonada pelo esporte. E recentemente fomos às pistas, né, de para conhecer e ver se eu gostava um pouquinho. Só que eu gostei bastante.
0: Foi... Ela gostou muito. Não né? foi um pouquinho. Não foi uma coisa assim, ah, é legal. Não, ela já virou e falou assim, o que, que eu faço? O que, que eu tenho que fazer para ser ciclista de pista? Quais são os passos? E o Celso está aqui também, né, gente? Você acha que o Celso não vai entrar? O Celso está aqui, ele está em trânsito, está meio no... Indo para Sorocaba fazer aquele rachão lá que ele combinou há duas semanas atrás com o Valien O Valien acabou caindo, mas ele está indo lá cumprir a promessa dele no rachão da, de Sorocaba. Cadê você, Celso? Celso? Tá mudo? Será que ele caiu? Peraí. Oi, oi, ah. tô aqui. Eu tava com o fone desligado aí, desculpa. É, eu não vou aparecer hoje. Oi,
1: galera, tudo bem com vocês aí, meninas? Elas
0: ah, são Tudo certo. Tá, então, eu estou em trânsito, indo para o Rachão. Vou chegar atrasado, porque tinha um acidente aqui no começo da Castelo, e parou o trânsito todo. E eu vou entrar no meio lá, dar um jeito. Então, eu já avisei a galera lá, e era para estar 7h30. Eu vou chegar quase 8 horas lá, e vamos que vamos. Mas eu estou por aqui também, se precisar me acionar. Estou de ouvidinho ligado, não vou aparecer no vídeo, mas estou de ouvidinho ligado para saber dessa etapa, o que, que as meninas acharam. Manda ver aí, Gi. Bora lá, então. Deixa eu dar um alô aqui para a galera que já entrou. O Eber, Eustac, o Eustáquio, o JH Frosalino, André Vitor Souza, o Danilo Leão, Gilberto Bessa, boa noite. O Amilcar também está aqui. E é isso, vamos participar. Felipinho, você vai fazer? Vai pôr o um resumo? Aquele resuminho rápido ou a gente vai falando? Como, como a gente vai fazer? Vai pôr o um resumo. Então vamos lá. A etapa de hoje foi a etapa mais longa da história do ciclismo feminino até hoje. Inclusive, tiveram até que pedir uma autorização da UCI para poder liberar uma etapa tão longa. Foram 176 quilômetros. Não tinham um, grandes subidas, né? As subidas eram bem tranquilas e isso favoreceu as sprinters, é, a gente teve, na verdade, duas montanhas, né? duas montanhas não, né? não, vamos nem chamar de montanha, duas subidinhas de 1,5, 1,4 quilômetros, é, um sprint intermediário, a gente pode explicar o que é sprint intermediário, e um, uma bonificação por tempo ali no final, é, faltando mais ou menos uns 20 quilômetros para a chegada. Aí, é, a gente teve uma fuga, logo no começo, com quatro atletas. É, uma da Cofidis, que é a Victoria Bertot, é, que não é essa aí, essa aí é a, é a da... É a Atri Gente, eu não sei falar o nome dessas meninas. A Emily Nilson da EF Education. É, a da Gensurci, a Ania Lau. E da Cofidis, a, a Victoria Bertou. É, e a, a, é, já falei todas né essas quatro ficaram na fuga um tempão pegaram as metas de montanha pegaram as primeiras colocações do sprint intermediário e aí a gente vê a aceleração do pelotão nesse resumo é, porque é, elas também pontuavam no sprint intermediário porque quando a gente fala de sprint intermediário a gente fala de pontuação da primeira até a sétima então, da primeira até a sétima pontuam, e a DCM foi aí controlando a, a prova durante bastante tempo, é, até por causa da Lorena Vibes, que é a sprinter delas, e tinha chances de ganhar a etapa, grandes chances, apesar de ser uma etapa longa, era uma etapa plana, que todas as, as meninas, principalmente as sprinters, também passavam. É, esse, essa fuga chegou a abrir quase três minutos do pelotão principal, e aí essa, como não tinha muito vento hoje, né? essa diferença foi caindo de acordo com a aceleração do pelotão. Aí a gente vê a Mariana e Voz partindo para fazer a chegada do sprint intermediário, a Lorena Vibes passando ela, né, e ela ganhou a maior pontuação, que são os 13 pontos né, da, da quinta, no caso aqui, a sexta e a sétima, a sexta 11, a sétima 10 pontos. A, a sétima foi a Lógico da SD Works. Então, elas três estão meio que brigando pela camisa verde, que é a camisa por pontos. Por isso que nesses sprints intermediários elas fazem essa aceleração. E aí a gente o que vê que o é pelotão Essa é a hora da queda massiva, né? Essa hora foi um horror. Foram 30 atletas, mais ou menos, que caíram nessa queda horrível. Algumas ficaram... Teve uma que ficou com o pé preso na roda. É, a, a Emma Norsgaard, da Movistar, ela teve que abandonar a etapa e, a, consequentemente, ela abandonou o Tour de France. Estava chorando, super chateada, com suspeita de, de fratura na clavícula. É, outra que caiu também, além das outras vinte e tantas, né, meninas? É a Marta Bastianelli, a italiana, da UAE também caiu, a Chantal Black, da SD Wars, também caiu, precisou de atendimento médico, inclusive foi atendida no carro médico enquanto ela pedalava, mas assim, tirando a Emma Norsgaard, que Sim. teve que abandonar, é, até onde eu tenho notícias, né, que eu andei pesquisando, todas as outras voltaram é, para o pelotão, e as principais que ficaram atrás também conseguiram reconectar no pelotão principal. Então, a gente, apesar de ter sido horrível, a gente não teve assim, prejuízos tão grandes. Umas tiveram que trocar de bicicleta e tal, mas não, não, não teve nenhuma situação muito mais grave nessa queda. o
1: que é, causou a queda?
0: Então, o que a gente... causa a queda no pelotão? né? Eu sempre falo, falo para vocês, falo para todo mundo, inclusive quando a gente faz provas, é quando a gente está relaxado, a queda acontece quando a gente está relaxado, e nesse momento elas estavam descontraídas, inclusive elas estavam conversando entre elas, fazendo brincadeiras e tal, e assim, pelotão, elas estavam mais ou menos a 36, 37 por hora, nesse momento, é, pelotão, muita gente, roda perto, qualquer vacilo bate na roda, então uhum. assim, eu acredito que uma ciclista pode ter batido na roda de outra por desatenção, né, e causou essa queda. E o pior é que foi do, do, do começo ali, do meio do meio para frente. E aí, como bloqueou, né, toda a, a, a estrada, uma foi caindo em tem cima da ali. outra, é, virou uma, uma barreira ali. Então não acabou deu caindo. Pra... Tudo. Não, deu pra e não tem realmente como. Isso. Desviar, não tem como é. desviar, né? Você tá ali numa velocidade que não, que não te permite você sair assim, a não ser que você esteja realmente mais no canto, ali perto do do, do do acostamento ali da grama, você consegue sair, mas a maioria das vezes não dá mesmo, e foi bem assustador essa queda. É ó, as minhas grama.
2: É fica, bem... fica uma em cima da outra, fica um negócio assustador, assustador. É. E aí é. elas vão tentando se recuperar, tentando levantar, ver o que, que quebrou, o que não quebrou, né?
0: É, então, Ó a Ema
2: corpo.
0: É, exato. É bem você bem... vai se situando, e... né? Vai vendo o que precisa, se é. hum. precisa trocar bike. É... E eu acho
2: impressionante essa imagem, ela, ela começa a pedalar e vai sendo reparada no caminho, como se fosse um carro... E ela lataria, que é o corpo dela, está sendo recolocada aí no lugar para conseguir dar continuidade na, na pedalada, né?
0: É, ela é atendida. Essa é a Chantal Black, da SD Works. Ela, ela pediu atendimento. E aí tem até... Depois a gente vai mostrar as conversas de rádio, que também são bem legais. Ela, ela pediu atendimento. Na hora ela não pode ser atendida parada. E aí ela foi atendida com o carro mesmo em movimento da equipe médica. Isso acontece mesmo esse atendimento. É, e aí, eu não sei se vai... aí ah, tem a fuga, o Felipinho está mostrando aqui as conversas de rádio, né? Esse momento que estava a fuga, ele, a rádio do, da Cofidi está incentivando a, a atleta deles, a ciclista deles, que é a Vitória bertou a continuar, não desistir, que estava 30 segundos de diferença do pelotão, e, e falando assim, tá é, você tem que tentar agora, você tem que tentar agora, são 30 segundos e aí foi a hora que ela tentou mais um pouco, foi para frente, mas não teve jeito, a, a, o pelotão acabou pegando essa fuga.
2: Hoje, essas sprinters, que velocidade ela tem que chegar para conseguir dar essa distância de 3 minutos do pelotão principal, por exemplo, como você falou no começo? Não entendi sua pergunta, Carol, repete para então, mim. Qual a velocidade que essas 4 ou 3 sprinters Chegaram para conseguir se destacar do pelotão e se manter durante três minutos de diferença. A gente tem isso. Ah, tá,
0: então, na verdade, não são sprinters, né? Quando a gente faz uma fuga, a gente tenta uma fuga, a gente faz uma, uma aceleração rápida, né? De 10, 15 segundos, tipo um sprint, mas aí vai mantendo uma passada muito forte. Você tem que manter uma velocidade mais alta que o pelotão para poder ir abrindo vantagem. Uhum. Então, elas não fazem isso no sprint, elas vão fazendo isso na passada. E aí tem a situação do pelotão deixar isso acontecer, né? Então, se o pelotão deixa acontecer, por que, que essas quatro ciclistas estavam à frente e elas deixaram abrir fuga? Porque não, eram, é, não são ciclistas que estão brigando pela classificação geral. São ciclistas que estão ali é, para pegar alguns pontos para tentar fazer alguma coisa ali na prova, naquela etapa, é, para tentar ter mais visibilidade, levar a visibilidade para a equipe. Então, é, esse é o momento que elas tentam abrir uma fuga, é, não necessariamente para é, subir na classificação geral, mas para pegar pontos, para aparecer, para tentar ganhar até a prova, né? Porque se o pelotão deixa, o ponto é, o pelotão deixa a fuga abrir, muitas vezes, uhum. né? Porque o pelotão ele tem mais força em conjunto do que uma fuga. E aí, se o pelotão deixa abrir, elas vão abrindo a vantagem. Mas isso tudo é controlado. né? É, elas sabiam que esses três minutos que elas deixaram abrir, que o pelotão deixou abrir, poderia ser tirado se o pelotão acelerasse no final. Então, assim, elas tentam. né? Se vai dar certo ou não vai dar certo, aí vai depender muito da dinâmica da prova. Mas elas tentam abrir o pelotão. E a velocidade depende muito, né? Depende muito do percurso. Depende se é plano, se tem subida, se está com vento ou não. Mas é, nessa etapa em específico, os últimos 20 quilômetros... Ai, a hora que a Elisa Longo erra o caminho, gente. Nossa, Errou! Não, olha só. Ai, que, que loucura. É, ela foi para a esquerda e era para ir para a direita.
1: Caramba!
0: E aí, só te concluindo aqui. E aí, Carol, é, essa, esses últimos 20 quilômetros do pelotão dessa etapa foi média de 48 km por hora. Então A foi. Média. É, os últimos 20. Então foi bem forte,
2: tá? Ah, tranquilo. É
0: o Guilherme Alves está falando para não dar spoiler que não viu a corrida ainda. Putz, não tem como, Guilherme, aqui é só spoiler.
2: Tem até resumo. Muda de canal, muda de canal.
0: Tati está aqui, Elizabeth Sté, Benedito Donizete, Rony Peck sempre está aqui também, Eduardo Dantas, Guilherme Alves, acabei de falar, o Jonas Barros falando, não sei como ela não derrubou a Mariana e voz, fechei até os olhos para não ver a queda. Entrou pela esquerda, minha nossa. É... Gente, é complicado, né? Eu, eu vi uma, uma entrevista da, da Elisa Longo Borghini, depois, na verdade, a Trek não quis se pronunciar ali na hora sobre o que aconteceu, o fato da Elisa Longo ter desviado para a esquerda quando ela deveria ter ido para a direita. Eles só começaram a falar sobre o assunto depois que a organização é, manteve o tempo dela, geral. Ou seja, ela não perdeu tempo. Porque ela poderia ter perdido tempo. A Lisa Longo-Burguini está em quarto na geral, na classificação geral. Hum. Ela não poderia perder tempo ali na chegada. Ela deve ter perdido com esse erro, mais ou menos, sei lá, uns 10, 15 segundos, até mais, né? Porque ela, até ela virar uhum. e fazer a volta e ir para a chegada de novo... Ela teve, ela teve que, que retomar isso e ela deve ter perdido um tempo ali. No final, a organização, a organização acabou mantendo o tempo dela como se ela tivesse chegado junto com o pelotão. Uhum. Hoje? Só... Oi? Então, ela tinha perdido, se eu não me engano, nove segundos. Nove? É. Tá. E, aí, e aí se voltaram atrás é porque se acharam culpados, porque normalmente ela perderia esse tempo, sim. Tá. Tá. Mas eles não, de, eles não penalizaram ela com esses nove segundos, né? Mas e é, aí ela eu não, não sei como é
1: que ficou, eu não vi mais notícia depois.
0: Né? Eu vi, eu vi, por isso que eu tô falando. Sim. E aí eles mantiveram o mesmo tempo como se ela tivesse chegado no pelotão. É, a gente
2: Só depois. Mas a, a, a organização deixou toda essa área aberta, sem, sem tapume, sem nada. É. é complicado também isso, né?
0: É. Ela falou assim, a declaração dela, que é culpa exclusiva dela, que ela sabia que ela tinha que ir para a direita, ela falou isso. Ela sabia que ela tinha que ir para a direita, ela conhecia o percurso, mas que na hora, meu, deu um teto, um teto preto, como a gente fala. <risos> na hora ela não... Não, não... fez ali. É, na hora ela, ela tá... não, não se ligou, sei lá, ela estava... Ela foi, tela azul, exatamente. Deu aquela tela azul do Windows e ela foi para a esquerda. Sorte que a Mariane... Deu, Deu tilt nela. Deu, bugou total. E aí ela assumiu a culpa e ficou super feliz de... Falou, graças a Deus, ninguém caiu. Poderia ter causado um acidente. Ela tem essa consciência, pediu desculpas e ficou feliz de não ter perdido tempo por conta desse erro. Mariane, voz ali meio que desviou em cima da hora, porque sabia que era para ir para a direita, e foi, ainda bem que ela também não caiu.
1: Uhum. Teve,
0: sim, é, a gente estava até falando disso hoje, teve até essa questão do pelotão é, das meninas que iam sprintar, ficaram meio assim, né? Que, e agora? <risos> tipo, porque viram lá ainda para a esquerda, será que a gente está certo e tal? E aí o pelotão, as meninas eram até uma parada, mas depois a reaceleraram e a... Olha lá, gente, muito louco, né? Por pouco. Quanto que faltava ali? 500 metros. Nossa. 500 metros para a chegada. E aí ficou hum. aquela coisa meio assim, vou não vou, a Mariana e a Voz partiu, a Vibes passou. Muito potente a Vibes, é assim, indiscutível a superioridade dela no Sprinter, no Sprint, ela está realmente fora da curva. E aí a eles abalaram, até sentou. Eles não conseguiu nem ficar em pé até o final. E fez segundo. E a Mariane Voz fez terceiro.
1: Foi muito legal essa etapa. Legal. O que vocês acharam, meninas? Foi muito legal. Nossa, eu estou vendo pela primeira vez, né? Tá muito legal. Nossa, fiquei surpresa ver acontecer essas coisas de errar caminho. tá? muito inesperado, né?
0: É. É, é, é raro, mas acontece muito.
1: Lá, na, lá em cima da tabela, né? Mas impressionante a força dela chegar no sprint com sobra, né?
0: É. Não, ela tá muito forte. Ela já ganhou Sim. 17 corridas esse ano. Deixa ah, eu contar uma essa. história para vocês é, de erro de caminho. Mas antes, deixa eu ler aqui o que, que a galera está comentando. A Carol Bosa. Todo mundo para cama, amanhã tem aula.
2: <risos> <risos> bonita ela.
0: É, Marcos Yamamoto. A voz parece que perdeu concentração no sprint por causa da... Elisa Longo que errou o caminho. É, deu uma, deu uma atrapalhada, né? Rogério Pimentel, foi bizarro o erro da Elisa Longo Morgini, quase tirou a voz da corrida. É verdade também. É, Padel Arena Santos, meu nome é Rubio, moro em Santos, amo ciclismo e todos os dias aprendo muito com excelentes transmissões de vocês. Valeu, Padel, Douglas, obrigada. É... A vibe está monstrona, tá mesmo. Ninguém consegue ficar na roda. É, no sprint, ela tá imbatível, de fato. Impressionante.
1: Ela bateu o Minha... um intermediário hoje?
0: Ela bateu o intermediário é... em quinto, porque tinha uma fuga de quatro, né? Tá. E aí, ficou no pelotão, ficou a ela, a Mariana Ivoz e a Lotte Copec. Mas ela bateu a Mariana Ivoz e a Lotte Copec uhum. nesse sprint uhum. intermediário. É, deixa eu te falar Aí, ó Esse sprint intermediário Que a Vibes bateu a Mariane Nivons Deixa eu contar a história de erro de caminho Uma vez na, No Brasileiro de, de contra-relógio Lá em Maringá é, Eles fazem a demarcação do percurso tal, Tem os cones e tudo mais Só que eu não tinha Feito reconhecimento eu não tinha feito reconhecimento. E aí, eu já fui direto para a prova. Por isso que é importante fazer reconhecimento das coisas, gente. Fazer de contra-relógio, de prova, que é importante para você. Vai lá reconhecer, para você saber o caminho. Porque numa dessas, no estresse, naquela coisa, sabe? Na, na, na ansiedade, você pode errar. E o eu, eu, contra-relógio ainda, você fica com a cabeça muito baixa. assim, Você não consegue enxergar direito. E eu errei o caminho da do Brasileiro de Contra-Relógio em 2018, lá em Maringá.
2: Mas você errou e voltou ou errou e continuou errada?
0: Eu continuei errada. A prim... São duas voltas. Eu errei a primeira volta, a segunda eu acertei. Só que como eu errei a primeira, eu passei por um cone que não era para passar, aí meio que eu cortei, sei lá, uns 200 metros, assim. E aí eles me desclassificaram. Então, assim, depois disso, meu... E era um monte de saidinha, sabe? Entrava aqui, entrava à esquerda, depois à direita. Então, tem que reconhecer. E teve uma outra vez também, no, na 9 de julho, quando a 9 de julho era na rua, que eu saía lá do joque, e aí pegava Ibirapuera e tal, a Falzone estava fazendo a cobertura na moto. E aí, num momento... Ela entrou à esquerda e a gente estava atrás da moto da Falzone. Quando ela entrou à esquerda, umas na frente entraram para a esquerda, outras sabendo que reto foram reto. Aí foi um strike, porque as, muitas se confundiram com essa questão do entra à esquerda ou vai reto, que foi mais ou menos o que aconteceu com o não nessa A gente foi confundida pela moto. E aí teve um, uma queda ali massiva, assim, não foi de 30, mas, mas sete ciclistas caíram nessa hora. Então, acontece, gente. É, prova é sempre nervosa. Agora, respondendo a pergunta aqui do, do Rony. É, as provas profissionais são sempre muito nervosas, independente do gênero, se é masculino ou feminino, né? Então, é, isso pode acontecer e acontece toda hora, né? As quedas e tal... É um nível de estresse com certeza mais alto. Tá todo mundo ansioso, então é meio comum isso acontecer, apesar da gente não gostar.
1: Uhum. <risos> Acontece olhando o tour feminino, pelas provas, tem um perfil mais plano. Parece, né? De quem, quem tá assistindo, assim que é o plantão, ele é mais agressivo, né? Do que as que tem muita montanha. É assim mesmo, é assim
0: porque no plano. O pelotão anda mais junto, né? Tem mais ciclistas ali no pelotão. E na montanha separa mais. Então, a gente não vê grandes pelotões em montanha. Então, é natural que nas provas mais planas a coisa seja mais nervosa mesmo, né?
2: Uhum. E parece que o vento também estava ajudando, né? Não tinha um vento muito forte?
0: Não, o vento estava...
2: Estava
0: bem tranquilo. É... No finalzinho começou a vir o vento cruzado, mas assim a maior parte da prova estava com
2: o vento bem...
0: Acho que 9 km por hora, estava bem tranquilo, assim, quase não
2: tinha vento. Isso ajuda a colocar mais fogo no parquinho ainda, né?
0: Com certeza, porque as fugas é, são favorecidas, né? De certa forma, mas o pelotão anda muito mais rápido também.
1: Uhum.
0: Então, para pegar, é, é bem rápido. Ô, Rony, ah, fala.
1: Não, eu ia perguntar como está a classificação, como que ficou depois dessa etapa. Geral. A classificação é, geral
0: não mudou. A Mariana e continua liderando a camisa amarela, em primeiro. A Silvia Pérsico perdeu alguns segundos em relação à Mariana Voz, porque a Mariana Voz ganhou o bônus é, de tempo também, por causa da chegada. E a Casa Niviadoma, que, já, que ainda estava em terceiro, continua em terceiro.
1: Então, uhum. a classificação
0: geral está tá igual, não mudou nada.
1: Boa, o Felipinho colocou na tela.
0: Ai, o Felipinho é muito rápido, meu.
1: Muito.
0: É, o, Ari, o Ari Araújo está perguntando, a camisa verde pode ainda parar na mão da Vibes com os intermediários? Olha, Ari, é, eu acho que não. Sabe por quê? Porque a gente tem as etapas de montanha que a Maria Nivó se defende melhor do que a Vibes. Então, é, na, minha, é, na minha cabeça, Maria Livoz vai
1: manter essa verde até o final. Tá? Essa
0: é a minha opinião. Vocês... Pode
1: uma dúvida de estratégia do intermediário? Pode. Existe a estratégia de time para o sprint intermediário ou elas vão sozinhas?
0: Existe. Elas podem ter embaladoras, sim. É nesse caso elas não tiveram mas cada uma partiu ali porque o pelotão já estava rápido né mas quando, quando elas, se elas não estiverem bem posicionadas com certeza alguém da equipe pode embalar e ajudar ela a acelerar mais para o sprint intermediário tem sim também estratégia de equipe é que falando do feminino a gente tem menos ciclistas né do que os meninos uhum. então de repente nem vale a pena assim, é, desgastar uma gregária para embalar para o sprint intermediário se ela consegue meio que se defender sozinha. Mas, uhum. sim, se precisar, pode ajudar, com certeza. É... Rony Peck. Assunto polêmico, Rony. A gente está falando disso desde... De... Cadê o Celso? Até saiu, né? Ele não vai nem ouvir isso. Será que essa quantidade de quedas não são meio que normais nas provas femininas e não parece e nos parece muito porque estão televisionando. Rony, as quedas, elas são normais em qualquer pelotão. Não é só no feminino. Né? No pelotão masculino, se você é, voltar lá no Tour de France, que acabou faz quase uma semana, todos os dias a gente teve queda no masculino. Todos os dias. As 23 etapas tem queda. Então, assim, é pelotão não importa se é homem, se é mulher, é pelotão e tem chance de queda. Umas mais graves, umas menos graves, umas por desatenção, outras é, por excesso de confiança, mas tem queda. E quem está no ciclismo, principalmente o ciclismo profissional, e hoje já foi até uma discussão, nossa, lá no grupo, as meninas podem falar sobre isso, é, o ciclismo amador, você já não vê tanto, né? Mas quanto mais performance você quer, Quanto mais alto você quer ir né, no ciclismo, mais exposto ao risco você está. Isso é uma conta, assim, uma coisa acompanha a outra, não dá para desassociar. Eu caio muito assim, em provas profissionais, porque eu estou me expondo mais ao risco. Né? O pelotão é mais nervoso mesmo, de fato, tanto no masculino como no feminino. É, agora, no amador... Aí você vai ver o risco que você quer assumir. Você vai largar um letap, você tem menos risco, você pode largar lá atrás, mas se você largar lá na frente no letap também com aquele pelotão nervoso, seu risco aumenta. Então, eu acho assim, você tem que estar ciente do que você quer com o ciclismo e bancar isso, é isso né? É uma forma. Concordam, meninas?
2: Hum, é escolher as brigas que você quer comprar, né?
1: É,
0: depende de é, é,
1: provas e provas né de, uhum. de, de tem prova que você tá você monta a estratégia do seu ano tem provas que você vai se arriscar mais e provas que você vai fazer mais como treino então é. acho que vai muito também de como você monta o calendário aí de onde você quer arriscar mais ou menos é é Porque isso de
2: prova, você estava disposto mais a assumir o risco ou não né provas mais longas provas mais curtas com é, maior isso. ou menor altimetria
1: é, é.
0: As provas mais curtas tendem a ser mais intensas até do que as provas uhum. mais longas, né? Então, essas provas de critério, provas de uma hora, uma hora e meia, elas geralmente são mais nervosas. Hoje, essa queda em específico aconteceu, não foi por causa disso, aconteceu porque era um percurso muito longo, né? São 176 quilômetros, foram 176 quilômetros, então, elas não ficam acelerando o tempo todo, né? Uhum. Tem os momentos de de aceleração, os momentos de desaceleração e nesse momento elas estavam muito sossegadas ali muito relaxadas, foi por isso que aconteceu a, essa queda massiva, nem foi por causa da intensidade, nem por causa da distância, foi por causa do, da, do relaxamento mesmo que aconteceu nessa hora e que também acontece nas provas mais longas, né porque a média da prova longa tende a ser menor do que uma média das provas mais curtas
2: mas, é... média, quanto tempo durou essa prova? Hum, boa pergunta, hein? É. Uai, Alguém tem essa
0: informação? Acho que foram umas quatro horas e meia, por aí. Alô, produção, na escuta, produção. Eu não sei também. quanto foi o tempo. Acho que foi em torno de quatro horas e pouco, quatro é, horas bom. e meia. Depois, se o Felipinho tiver essa informação, a gente, a gente pode passar aqui. É... O Ari falou aqui, quatro horas e meia. Ah, quatro horas e meia, boa, Ari, obrigada. É, pela distância, com certeza foi mais de quatro horas.
1: É... Hoje, mudando do sprint para montanha, a, a camisa de bolinha vermelha tem as metas nessas provas planas ou a gente só vai ver na, nas duas etapas finais?
0: Tem. Todas as etapas de, do Tour de France, eles arrumam uma meta-montanha. Tá? É, na champs élysées eles arrumaram uma meta-montanha. Pode não ser uma, uma montanha, mas é algum lugar que tem uma, uma subida ou alguma inclinação que dê para colocar uma meta-montanha ali. Ah. Porque precisa ter a pontuação para as camisas, então eles Entendi. acabam colocando. Sim. Tá? Tem sim. No caso, por exemplo, hoje acho que teve uma só. Né? É, na Champs-Elysées teve uma. Aí as provas que... As etapas que tem mais subidas e tal, pode ser que eles coloquem duas, mas é, sempre tem uma, pelo menos. E, e hoje na... ainda teve... Fala. Hoje ainda teve uma bonificação por tempo. Eu não sei se vocês veem no gráfico, tem um B lá, que é a bonificação. Então, se você passa ali primeiro, segundo, você ganha ainda uma bonificação por tempo. Tem algumas etapas, não são todas, mas na etapa de hoje teve.
1: São
2: vários detalhes, né? Dos, dos diferentes dias de bonificação, de sprinter, de subida. Tem que acompanhar bem para não perder nada, né? Tem.
0: É isso mesmo. Ó, esse B aqui, ó, esse aqui, esse, essa última subida foi a bonificação por tempo. Na verdade, hoje, então, aí teve o S, que é essa Charmes aqui, que foi do sprint. Uhum. E a de montanha, eu acho que hoje especificamente não teve. E aí eles usaram essa bonificação por
1: tempo aqui. Ah, sim. Entendeu?
0: Entendi.
1: Interessante. E, a, e os times, quando eles começam a. a o tour 4 horas e 32 tem...
0: minutos e 16... Ó, oh, o João Lucas foi super preciso aqui, ó. 4 horas e 32 minutos e 16 segundos.
1: Obrigada, Muito gente.
0: Valeu.
1: Os times, eles vão com estratégia definida de uma atleta ir competir para a meta montanha ou para sprint? Ou é sempre todo mundo buscando a amarela?
0: Não, não. Até porque não são todas, é como o, o masculino, né? Não são todas as equipes e todas as ciclistas que têm condição de brigar com a amarela. Então, as equipes já sabendo da característica de cada uma das suas atletas, eles vão trabalhando é, o que seria melhor para aquela característica. Então, por exemplo, a Vibes, ela sabe que ela não consegue brigar uhum. pela amarela porque vão ter duas etapas de montanha bem duras e ela não passa, não adianta. Então, ela está brigando pela verde. Tá. Né? Aí tem uma é, que vai brigar pela de montanha. Então, assim, todas as metas de montanha... Ela tem que passar. Ela não tá preocupada em chegar na frente. Uhum. Ela tá preocupada em passar na frente nas metas de nas montanha. Metas. Entendeu? Então, é, se ela vai ganhar, se ela tá 20 minutos atrás da líder, se ela tá uma hora e meia atrás da líder, não importa. Muito Mas faz. na meta montanha, ela tem que ir lá e tentar passar na frente para ela pegar os pontos para poder continuar com a camisa.
1: Uhum. Que é o que a
0: que tá fazendo. A Fenk é a alemã que tá com a camisa de bolinhas. Então, ela que que tem obrigação de manter essa camisa. E aí tem uma, um ranking né da camisa de bolinhas ou da camisa verde. Então, tem lá o ranking da camisa verde, aí tem a Mariana Voz em primeiro, a, a Lorena Vibes em segundo, a Lógica Opec em terceiro. Então, elas ficam ali disputando a, a pontuação daquela camisa. A Mariana Voz, já falando um pouco dela, é, também sabe que ela não vai manter essa camisa amarela. Por isso que ela está indo para os sprints intermediários, hum. para acumular pontos na verde. Apesar dela estar com a amarela hoje, ela sabe que ela não vai ficar com essa camisa amarela por muito tempo, porque a hora que chegarem as duas etapas de montanha, que é sábado e domingo, que é o que vai definir, de fato, o Tour de France, ela vai perder essa camisa. Uhum. Então, ela também briga pelos sprints intermediários, porque ela está na frente da, da classificação geral, da camisa por pontos. Coloca aqui a classificação geral da pontos, Felipinho, por favor. Então, ó, a gente está, a Mariana em voz, está com 217 pontos. A Lorena Vibes, que é a segunda, está com 191 pontos. Entendeu? Uhum.
1: Então, ela
0: continua brigando pela, pela camisa verde de toda forma, porque, na minha opinião, é o que ela vai ganhar nesse tudo. Uhum.
2: A Mariana Aí. em vão. E é, a pressão dessas mulheres com essas camisas, gente, além de todo o estresse, a competição desses cinco dias, né, de, de etapas, estar com essas camisas, o que, que isso representa ali no psicológico, no emocional dela, tem que ser muito forte para manter tudo isso, né? É, é
0: maravilhoso, é uma maravilhoso, pressão,
2: maravilhoso, com né?
0: certeza, mas traz uma visibilidade muito grande, não só a ciclista, como a equipe, né? Então, é, uhum. é muito importante você tentar manter o máximo possível como a Mariana Ivosa está fazendo. Ela sabe que não vai ser a, a detentora até o final da amarela, mas quanto mais tempo ela conseguir manter a camisa amarela, melhor. Né?
1: Aparece uhum.
0: a entrevista, aparece a equipe e uhum. tudo mais. Ela larga na frente, lá na, na largada, em todas as camisas na frente. Então, tem uma Sim.
1: baita visibilidade. Total. E para competir aí com a Mariana em Voz na Amarela, você acha que quem é a principal para passar nas de montanha? Então,
0: eu acho, né, eu falei até no primeiro dia da transmissão lá da SPN, que a, a Demi Vollering, da SD Works, ainda vai aparecer nas duas últimas etapas. É, uhum. A Esheren Muman, que também é da SD Works, eu estou em dúvida entre as duas, quem é que vai é, brigar ali da mesma equipe pra, pela classificação geral, acho que as duas estão muito bem e ameaçam a, um pouco a Anemiek Van Vluten. E a Elisa Longo, se a Trek fizer um trabalho legal para ela, apesar de ela não ser uma super escaladora, ela se defende bem na subida. É, então, eu mas assim, se eu tivesse que escolher uma, eu falar, ah não, escolhe uma, você já falou um monte. Eu escolheria, eu voto na Demi Volley. Eu acho que é está melhor preparada para bater a Anemic Van que se tiver, se a Anemic também não tiver 100% né? É, uhum. Como a gente viu que ela não estava é tão bem boa, na né? penúltima etapa. Meninas, deixa eu só interagir aqui, ó. Patrick, hoje não tem Celso, só as a gente dominou aqui. Dominou. A gente dominou <risos> tudo aqui, Eu
2: Patrick. O,
0: <risos> o Rony Peg, quem ameaça ela na amarela? A, a voz? Não sei se foi essa pergunta. A voz é a Animiki Van Blue. tem as escaladoras, né? Porque essa prova ainda, esse tour ainda vai ser definido no sábado e domingo. O Daniel é Leão. Das de montanha. As de montanha, nas, de montanha, nas duas últimas montanha. etapas. Uhum. O Danilo Leão perguntou... Gi, e a camisa branca? Quem seria capaz de tirar da wide, wide nas montanhas? Então, eu aposto na, naquela menina da trek, a Shirin. Ela sobe muito bem, ela é muito escaladora, Danilo. Então, eu acho que nas etapas de montanha... Pode ser que ela é, ganhe tempo em cima da wide. É a minha opinião. Não sei se isso vai acontecer mas eu acho que ela vai subir ainda de posição. É, Marcelo, boa noite. O JH Frosarino perguntando se a Mariana em voz não é boa de subida. Então, não é que ela não é boa, ela sobe bem, ela é uma all rounder que a gente chama, uma all rounder é uma ciclista que faz tudo bem. Ela sobe bem, ela sprinta, ela tem bom passo, ela desce, faz meio que tudo bem. É, só que para o tipo de montanha que elas vão enfrentar nessas duas últimas etapas, a Marianne Voz não anda junto. Não anda junto com a Nimic, não anda junto com a Demi e não, não anda junto com a Ashley Moon. E com as outras escaladoras que tem, a Casa Nivea Doma, entre outras escaladoras que a gente vê aí no pelotão. É, quem mais? Quem mais? Ah, então, o Rony, ela é, mas o von Aert não é escalador, né? Ele ganhou uma etapa de montanha, é, aquele, aquela vez, na, no Tour de France, numa etapa que eu nem lembro qual foi, mas ele não é um escalador, ele se defende bem na subida, mas se for ali no mano a mano com escaladores, eles perdem, né? Ele perde muito, então é... é a Mariana Vos Voz é tipo um Aert, só que é, os dois não são escaladores, né? Da mesma forma. O que mais? Mo, fala um pouquinho aí da, da, sua, da sua história no ciclismo, pra galera saber.
1: Ah, é? <risos> são três anos já, eu aprendi a clipar com a Gi. Não foi nada fácil, né, de Conta aí. Quanto eu caí? Acho que eu fiquei caindo por dois meses de sapatilha. <risos> Muitas quedas paradas é... e eu saí. Eu comecei, né? Es... Eu sempre fiz esporte. Vim da corrida, então depois que eu fiz uma meia maratona, comecei a sentir um joelho. Falei, putz, acho que eu vou para bike. E aí encontrei a Lulu Five em 2019. E aí comecei com as Lulus. Aprendi tudo que eu sei de ciclismo. Eu aprendi com a G. Então a melhor professora do mundo de técnica. de performance de tudo, então tudo que eu sei devo muito a ela, é... e aí desde então veio a pandemia e aí me virei muito no rolo, né, que foi quando eu realmente é... consegui evoluir muito de performance, assim, e aí depois quando a gente voltou para as ruas eu voltei a fazer prova, nunca quis fazer prova, quando eu comecei no ciclismo era para viajar, para conhecer o mundo de bicicleta com meu marido, e, e ele me incentivou muito o começo, eu caía para caramba, então ele acordava comigo 4 da manhã antes da aula para ir na garagem, ficar meia hora lá de pijama comigo dando volta, e ainda assim eu caía na aula, é... e aí comecei a competir, aí virou uma paixão, é uma grande família né, de Lulu, eu tenho muitas, muitas, muitas amigas assim, que eu amo de paixão, então, é, não é só a
0: bike, né? Isso que é não.
1: mais legal.
0: Agora, conta do seu, do seu primeiro 100 k lá em Dayatuba, que
1: você quase falou assim. Não, eu quase parei de. de... <risos> você sabia, né, disso? Eu cheguei, eu fui fazer os meus primeiros sem k eu quebrei com 80.
2: Eu não acredito nisso, Moniz Maria. Quebrou?
1: Quebrou? Quebrei assim, Meu não Deus. conseguia. Né, no volantinho. A, não conseguia girar minha perna. E aí ficou um apoio comigo lá atrás. Todo mundo foi. E aí ele falava, é a última subida, vai! Aí eu ia. Aí, óbvio Sempre que tinha mais uma. Eu, nossa, é mas mais eu chegava uma. ele assim, chorando. Chorando, tipo, pelo amor de Deus, eu vou parar. Ele, não, falta pouco, falta pouco. Eu tava 20 ainda. E aí eu cheguei lá. Estavam todas as luz né? Feliz da vida. Aí eu sentei comecei a chorar. E aí a Júlia para mim falou, meu, ela, ela pensou, né? Depois ela me falou que ela pensou. Ela vai sair da Lulu hoje. <risos> Pensei mesmo, ela não vai, ela vai pedir. Ela vai voltar. Vai mandar uma passagem Pensar meu plano na Lulu que eu não quero mais. Exato. E aí, mas aí eu voltei. Firme e forte. Aí, mas aí tinha todo né? Era ainda. Eu tinha muito problema para pegar a garrafinha para beber água, então eu não me hidratava, não comia porque eu estava no pelotão, tinha medo de pegar e cair, atrapalhar. Então foi muito por... nessa vez foi por causa disso. Assim, eu não bebi nada de água, não comi nada e achei que ia dar conta do 10k, né? Então não deu muito certo. Mas aí depois Mas aí, voltei. É Estou hoje... mais... aí hoje competindo. Depois de três anos ó,
0: competindo. A Moniz é uma das nossas Meninas, ciclistas mais fortes de, de alunas, assim, no. Super inspiração para todas as outras hoje. Super, então ah. super
2: ajuda as que começam, tipo eu. Super me orienta aí, nos meus primeiros sem k estava ah. comigo também.
1: Exato, o primeiro sem k de Romeros foi de semana Romeiros,
2: passada, Google, semana passada. É. ela estava junto me orientando, é. foi super legal. E me senti segura e acolhida ali com ela. Foi, foi fantástico.
1: É isso, isso, muito bom. A gente foi fazer reconhecimento de farrapos também. Foi um pequeno perrengue. É, é um
2: chique, com piche quente no chão. Gente, não passem com a roda em cima de piche quente. Estoura, tá? Estoura a roda, danifica. Será que estoura? <risos> tá. E umas
1: pirandas, não sei quem já pedalou aí piracaia... Putz. Tem alguém aqui da
0: região de Piracaia, Manda mensagem. Janópolis, Piracaia.
1: Não foi fácil, mas a gente vai fazer o reconhecimento, que né, vai ter o desafio de farrapos aí. De foi a...
0: importante fazer o reconhecimento do percurso, é isso foi aí. Importante, né, Gi?
1: Agora a gente já conhece as subidas, os perrengues para passar.
0: O Patrick está perguntando aqui. É... Ontem, com os furos dos pneus e o carro neutro da Shimano não parando, Fazendo vista grossa, reparei que tinha as motos também com pneus porque eles não pararam. Olha, boa pergunta. A gente fez a mesma pergunta ontem, né, na etapa da, dos trechos de greve ou Estrada Branca, onde a Ludvig furou e ela mesma teve que trocar a roda com a companheira dela. Foi bizarro isso, assim, tipo, ela sacou a, a chave, tirou o eixo, trocou a roda e seguiu. Graças a Deus ela conseguiu pegar. É, o pelotão de volta, não teve maiores problemas, gastou um pouquinho ali né, para buscar o pelotão, mas ela conseguiu. É, eu não sei, ontem estava meio confuso, né, porque os carros estavam muito atrás, os carros das equipes. É, teve aquele problema do rádio, do rádio não se comunicar direito com as ciclistas. Então, assim, eu acho que pode ter tido algum problema de comunicação ali dos rádios, viu, Patrick, para isso ter acontecido, mas, infelizmente, não dá para saber. Alguém me perguntou aqui também, que eu não sei quem, eu vi meio de relance, sobre a queda da Mavi Garcia ontem, que ela foi meio que atropelada pelo carro da, da própria equipe, né? E aí que, queriam saber minha opinião. Não sei se vocês viram essa cena, menina. Meninas. Não vi, não vi. O que aconteceu? A Mavi Garcia furou, ela teve que trocar de bike, né? E, ah, foi o Danilo. Ela teve que trocar de bike e nesse tempo, né? ela estava meio que do lado do carro da UAE, que é a equipe dela, pegando água, pegando garrafinha tal, e aí ela começou a acelerar e entrou na frente do carro. A hora que ela entrou na frente do carro, a roda do carro, do lado esquerdo do carro, pegou na roda de trás da, da Mavi Garcia. Então, ela foi praticamente atropelada pelo carro. A hum. sorte é que ela caiu para o lado de fora, né? Não caiu embaixo do carro, ela caiu para o lado de fora. Foi um, um tombo horrível, assim, né? Toda ralada, toda machucada tal. e tal. E... ela abandonou? Não, ela levantou e conseguiu continuar, apesar de tudo, ela perdeu tempo, né? Ela estava uhum. brigando pela classificação geral, ela perdeu tempo... É, acho que não, não consegue mais tirar esse tempo, mas ela voltou e terminou a prova. O carro a gente estava falando, ah, o carro vai ser penalizado, o motorista vai ser demitido, tal. Tá? Mas no final das contas, o carro é, o carro não foi o motorista não foi penalizado porque eles entenderam, ó, o Filipinho vai por aí, o Filipinho põe aí a a chegar a essas essa, esse vídeo Acho que ele vai voltar. Travou ou é só a imagem? Bom, não sei. Mas, enfim, foi nesse momento e ele não foi penalizado é, porque eles entenderam, e aí, né, acho que a opinião é de cada um, eles entenderam que ela que entrou muito em cima do carro. Hum. Entendeu? Foi essa a, a, a situação, mas foi bem chata, né? Nossa, bem chato. É. E. O que
2: mais? Eu estava lendo
1: aqui. Fala, Carol.
2: Fala. O, o histórico do campeonato, né? que começou lá em 1903, com 60 atletas, homens, e que no começo algumas mulheres se fantasiavam né? de homem para conseguir competir. E eu perguntei aqui para a nossa super produção, barra Felipe, quantas inscritas a gente teve esse ano? Temos o dado de 238 mulheres inscritas. Aonde? No, 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 no Tour. No Tour de France Fême? Isso. 144.
0: 144 ciclistas no Tour de France Fême. Quem falou 200 e.
2: A nossa produção.
0: <risos> ah, o Filipinho? <risos> Não. <risos> Foram, foram 144 no Tour de France. Agora, né, né, nesse Tour de France, é 24 equipes... De seis, né? De seis, é. é. Na verdade, umas tem cinco. Fora as que saíram, né? Eu Acho que até agora, acho que umas oito abandonaram. Eu não tenho esse número exato do, de quantas abandonaram, né? Por causa de quedas ou... Ou, ou alguma... Outra situação. O Filipinho buscou aqui. É, mas, assim, eu peguei o start list lá na primeira etapa. Era o 144. Eu acho que quem errou foi a Pro Cycling aqui, viu, Filipinho Esse lugar que você pegou aqui não, não é tudo isso, não. É porque tem as reservas. Eu acho que é isso. Tem duas é reservas aqui. é Tem duas é, tem duas substitutas ali que você pode, antes de começar hum. o tour, você pode colocar. Tanto que se você... antes de divulgar realmente a lista das inscritas, eu já estava entrando na página do tour, e apareceu oito, e duas como substitutas, então pode ser por isso que tem essa não. confusão ali do, do número total.
1: Mas as reservas é só para antes, se, se no meio alguém é. existe, não vai trocar.
0: Não, aí não, é só para antes de começar a primeira etapa, tipo, acontecer alguma coisa, sei lá, pegou Covid, antes de começar a primeira etapa, você pode substituir. Entendi. Ah, Mas depois entendi. que começou o tour,
2: aí já não tem mais como. E falando em substituição, posso falar um assunto polêmico aqui? Pode. Em relação a doping, teste contra doping nessa prova? A, galera adora,
0: a galera adora polêmica aqui, né, galera? <risos> tem teste, o é, tempo tem todo.
2: Como funciona, se alguém foi pego dessa vez?
0: Não, não sai assim tão rápido, né? na verdade o teste quando eles fazem o teste anti doping eles fazem todas as etapas e aí eles pegam as que venceram né as três ou cinco primeiras e pegam também um aleatório eles fazem uma espécie de sorteio tal para ver quem que vai fazer o teste então é, eles fazem todas as etapas e mas assim o resultado não sai na hora o resultado demora aí uns 30 40 dias então se alguma, ou algum atleta for pego no doping, ele vai, vai ser publicado e vai ser anunciado bem depois. depois e aí é ele melhor. perde, né? Eles perdem o, o, todas as conquistas que eles tiveram. Uhum. Já aconteceu isso em vários lugares. Né? aconteceu isso aqui no Brasil, de, de ter uma campeã brasileira que foi pega no doping e depois ela perdeu o título e aí passou para a segunda colocada. Aí ela julgada, né? E tudo mais. Uhum.
2: E, na, hum. e na, nesse, nesse campeonato do tour, teve já históricos de doping, de atletas que perderam o pódio, uma Verdade, assim?
0: Ah, tem, tem. No feminino, como é o primeiro tour, né, é... não. não, não temos, mas a gente já teve em outras provas, né, algumas atletas que foram pegas no doping, assim como os, os meninos também, né, o pelotão masculino também. Sempre tem, um caso ou outro, né, um escândalo e tal, então, é um calcanhar de Aquiles, hum. <risos> do, do esporte. Ah, esse tema doping é muito complexo, né? Mas tem, sim. Hoje, é... legal...
1: como... Ah, fala.
0: Valeu aqui. E no doping ainda tem o passaporte onde os atletas são testados durante a temporada. Sim, todos os ciclistas profissionais têm uma coisa que chama passaporte biológico, né? Então, é... Ele pode ser testado a qualquer, a qualquer momento. E quem tem o um passaporte biológico tem que... É como se fosse assim, ele tem que dar satisfação de tudo que ele vai fazer. Se ele vai sair para treinar na altitude, ele precisa avisar a BCD que ele vai sair para treinar na altitude. Se ele vai sair viajar e ficar um tempo fora, ele precisa avisar. Ele precisa passar todos os passos dele para a BCD ou para a OADA E porque a, eles precisam saber onde o ciclista está. Se eles quiserem testar, é, eles podem a qualquer momento testar ele ou ela. Então, é, o passaporte biológico evita bastante é, casos de doping também, porque não é só a substância, né? não é só a substância que eles pegam, tipo, ah, testosterona, não, ah, GH, não, ele pega a variação, então, como uhum. eles têm o um histórico dos seus exames, se em algum momento eles não pegam a substância, mas, de repente, o seu GH lá, saiu de 200 para um milhão, um exemplo, né? Também não sei qual é esse número. Uhum. Eles vão ver que teve uma variação muito brusca, e isso já pode ser considerado top, mesmo que eles não peguem a substância em si. Porque existem algumas substâncias que são muito difíceis de serem detectadas né? uhum. no sangue ou na urina. Então, eles acabam pegando pela comparação dos exames que eles, que eles fazem. Por isso que o passaporte biológico é muito importante. Quem ia perguntar? Você, né, mo Ia perguntar alguma coisa. Eu vou,
1: vou ler uma pergunta da Aninha aqui. Pode? Pode, lógico. Uh, hoje, depois do acidente que caiu várias atletas, uma delas, depois de fazer o curativo, voltou perdendo o vácuo de vários carros. Inclusive, ela quase bateu em um carro fazendo isso. Isso pode...
0: Poder não pode. O ciclista não pode pegar é, vácuo por muito tempo do carro. Mas hoje, como teve uma queda muito massiva né, de mais de 30 ciclistas, eu acredito que eles tenham feito vista grossa ali na, na, nesse dia, porque eu não soube de ninguém que tenha sido penalizada, nenhuma que tenha sido penalizada por ter pego o vácuo do carro mas assim pela regra não pode, tá? E nem ficar segurando muito tempo na garrafinha, porque é uma uhum. estratégia que a gente tem também, é tipo vai pegar a garrafinha, segura um pouquinho ali para o carro dar uma, né? Dar uma levada na gente. Você não pode ficar mais do que três segundos segurando a garrafinha. Você pode ser penalizada por isso uhum. também, tá? Bom. É... Carol. Agora você, conta aí. Você, a Carol fazia crossfit, né, Carol? Como que é a sua história com a bike?
2: Ah, minha história na bike, gente. Eu fazia cross, fiz crossfit, sou, fui puro crossfiteira há sete anos. É, pegava pesado, competição e tudo mais. Pandemia veio e tivemos que nos adaptar. E eu sempre andei de bicicleta urbana, pra cima e pra baixo, aqui perto da a cidade universitária, USP. Trabalhava aqui na Secretaria do Meio Ambiente do Estado, então eu via umas mulheres todas vestidas iguais, eu ficava curiosa, e, gente, que mulherada é essa, toda uniformizada, que maravilhosa. Aí eu fui pesquisar, né? Falei, olha, uma cintureta tá para mulheres. Eu, peraí, tem que
0: falar essa, o, o Rony aqui. Eu achei que era ciclocross esse cross, não. É ah, crossfit <risos> é <pelo speech> mesmo.
2: <risos> Boa. Quase, Entendi. quase. E aí eu fui começar a andar no meio da pandemia, no segundo lockdown. Falei, meu, não dá mais para fazer crossfit em casa. Preciso pegar outro esporte. Então eu peguei meus amigos e fomos andar na Ciclo, na, na Marginal, com bicicleta urbana, veja bem. Três pamonhas andando de Ciclo Urbano na, na Marginal. Mas tudo bem. Aí eu comecei a ver de novo as mesmas meninas de uniforme. Eu falei, ah, não, é agora. É agora que eu vou entrar em contato, ver, vou ver qual é que é. E conheci a Érica... E por meio dela me apresentou a Gi, que super me, me incluiu, me iniciou nessa, nesse esporte. Gente, sério, eu não sabia nem que existia sapatilha de bicicleta que gente ficava presa. Quando eu soube disso, eu já estava na, na aula de iniciação, falei, meu Deus do céu, aonde eu vou me meter? Eu vou ficar presa <risos> na bicicleta pelo pé. Não, Brasil, não, errei, não quer quero ir, quero ir embora, <risos> mas eu dá para voltar né, dá para voltar. Cadê o botão de restart? <risos> mas eu tudo certo, obviamente teve quedas paradas no começo, mas a gente tem toda uma metodologia, tem todo um passo a passo de tijol... eu limpo o tijolinho desde pegar a garrafinha até soltar uma mão, soltar outra mão e tudo isso gente. Para quem não conhece, quem não sabe aonde se meteu como eu é muito importante, é muito importante mesmo. E vai te dando segurança e um espaço que a gente, que é formado ali com as luzes de acolhimento, né, de não julgamento. Você se sente mais confortável em errar, errar feio, errar bonito. E tá tudo bem, está tudo certo, faz parte do processo de aprendizagem. E aí eu migrei de um esporte para o outro. E agora acho que eu vou para o velódromo, sabe?
0: Agora ela vai sobre <risos> o sobrenome dela para Carol Pista, não para Carol Cross. Boa. Cross ela vai abandonar, vai virar Carol Pista, né, Carol?
2: Vai, vai mudar, vai mudar o apelido.
0: Galera, o Celso está no rachão lá de Sorocaba, por isso que ele não está aqui hoje. Mas amanhã ele está de volta. Antes de eu responder a pergunta do Rony Peck que ele fez aqui sobre o xixi, ótima pergunta, viu, Rony? Como a gente faz xixi, eu vou chamar, o Felipinho tá aqui me, me cutucando para a gente chamar o, o, os nossos os patrocinadores aqui do Bike Hub. Vai lá, Felipinho, manda ver.
1: Já pensou em curtir o seu pedal livre? Livre de preocupação? A Seguro Sura pensou para você e lançou o Bici Sura. Você faz tudo online com cobertura imediata e dá para contratar até 5 bikes convencionais ou elétricas e vai ganhando descontos! Quanto mais bikes, mais descontos! E o mais legal é que você recebe uma bike nova em caso de perda total por acidente, roubo ou furto. Ah, e tem mais! Você pode estender seu seguro para competições, pedaladas fora do Brasil e todos os seus equipamentos e acessórios. É isso mesmo! Desde a sua luva preferida, acessórios de bike, GPS e até os suportes para transporte que também custam uma grana. Agora você não precisa mais gastar energia preocupado. Faça um bicicleta para sua bike e pedale mais leve.
0: Oh. <risos> Rony, vamos lá. Olha lá, o Rony está falando que você já pode mudar para Carol Pista.
2: Fechado, Rony, vou mudar então.
0: O Rony, é o seguinte: existe uma polêmica sobre esse negócio de fazer xixi. Inclusive a que foi é, penalizada, acho que na etapa de ontem, porque ela fez xixi em público. Na etapa. Hum. Como, Como é? Assim? Eu não sei exatamente como foi. Se ela parou, abaixou o bretel, fez xixi, enfim, no meio da galera. Eu não sei, mas eu sei que ela foi penalizada. Uma das penalidades que tiveram ontem foi o fato dela ter feito xixi em público. É, o que que acontece? A mulher, primeiro, a gente tenta segurar. A maioria das vezes, tá? É, quando é uma prova muito longa, isso é treinável, né? Eu, por exemplo, eu faço às vezes granfondo de 160, mais de 150 quilômetros. Eu não faço xixi, eu treino uh, a minha bexiga para segurar ali o máximo de tempo o xixi. Então, assim, já aconteceu várias vezes. Eu não precisei, chegou no final da prova, eu fui lá e fiz. Então, assim, a gente muitas vezes não faz mesmo durante a prova, tá? É, diferente do homem que não tem tanta facilidade para segurar, né agora, já aconteceu uma vez eu até falei nos meus stories isso uma vez que eu tive que eu tava numa prova lá em Ubatuba o Grand Cup de Ubatuba
2: e, e
0: eu tava assim, muito, muito, muito apertada muito mesmo, assim, não tava aguentando mais, e eu não tinha como parar, porque numa prova dessas não é assim, que você, igual prova por etapa que você para o pelotão tá devagar, você vai lá, faz xixi e volta para o pelotão. Não é assim, né? Era pelotão misto, então tava muito rápido e tal. E aí eu fiz o xixi no Bretelli mesmo, né? na hora, porque eu não estava aguentando, óbvio, que não é a melhor das opções, né? Depois eu joguei, peguei a garrafinha, joguei água né? para dar uma limpada, mas eu fiz saí ali do pelotão, fiquei um pouco mais afastada também, porque ninguém merece, né ninguém precisa receber xixi na cara, mas eu saí um pouquinho do pelotão, fiquei ali mais para o lado, fiz e joguei água, mas geralmente a mulher consegue segurar, eu não sei vocês, vocês já tiveram esse perrengue de xixi, meninas?
2: Não, Nunca tive. a segurar, a gente eu segura. seguro gente bem, bem dói, viu? É, já teve
1: Já fez, Carol?
2: Não, não fiz, mas a gente segura que chega até doer. De tanto que, que a gente fica aprendendo.
0: É, a gente prende, é verdade. Não é o ideal, mas assim, é, se dá para segurar, a gente segura. Se não dá, ou faz igual as meninas, assim, quando é prova por etapa de consegue parar e fazer no matinho ali e voltar, beleza. Se não dá, vai ter que fazer no Bretelli mesmo e paciência. Que é o. o, o a solução, infelizmente, a gente não tem a torneirinha, né? <risos> para resolver ali na hora. Exato. É. E, então, é isso. O que mais, meninas? O Antônio, a, e acho que a gente não deixou o César participar hoje, é verdade. Não deixei. <risos> não autorizou ele aqui. Não autorizei ele a entrar hoje. Tur feminino dominado pelas mulheres.
1: hoje Gi, fala para a gente da recuperação delas. Entre etapas, o que, que elas fazem?
0: Tudo. No, cami no, no ônibus da equipe já tem massagista, já tem a maioria das as equipes mais estruturadas, tem, né? Agora, tem as, as equipes que não são tão estruturadas, mas, assim, uma massagem, pelo menos, elas têm que fazer. Uma coisa muito interessante que a gente faz muito depois de prova e que não... No amador a gente não vê tanto, é o desaquecimento. O desaquecimento é muito importante. Então, toda vez que você termina a prova, você sobe no rolo e solta as pernas.
1: Uhum. Isso é muito importante.
0: Olha, é, eu sabia disso. Sim, você solta lá uns 15, 20 minutos é, para já começar o processo de recuperação. Já toma lá o, o pós-treino, o, o que você vai tomar para começar a recuperação, mas também faz um pouquinho de rolo e massagem. Muitas entram na banheira de gelo, como o Peck falou. Uhum. É, é, crioterapia é ótima na recuperação. E é isso, e perna para cima. Como
2: as botas lá que in, inflam?
0: Bota de compressão é Eu muito também. boa também. Dá para uhum. fazer bota de compressão. É, ah, tem várias, é, várias técnicas, assim, várias é, opções para você acelerar a recuperação. É, o Emílio tá falando que entre uma etapa e outra é na ambulância não é.
2: já é Cláudia é. e sauna, é bom? sauna?
0: olha, é, não é comum né, fazer sauna, porque sauna você dá uma desidratada Desidrata, né? é. é. e você, em provas por etapas não, a última coisa que você quer é desidratar Uhum. Então, o ideal é realmente crioterapia, que é no gelo, ou massagem hum. mesmo desportiva, de aquela que vai dar uma soltada na musculatura. Aquela que uma dói liberação...
1: até a alma.
0: Oi, amor. Aquela que dói até a alma. É, uma liberação miofacial. Mas assim, na prova, durante as etapas, a gente não costuma pegar muito pesado na massagem.
1: Hum. É uma
0: massagem assim que vai te liberar, mas não vai te machucar. Então, não pode ser uma massagem muito dolorida também. Entendi. Tem que saber o ponto certo ali da massagem para não machucar mais a musculatura uhum. por causa do tempo da recuperação.
2: É, mas eu acho que o gelo, né, as temperaturas baixas são a melhor opção para propriedade anti-inflamatória, né? Que você termina todo inchado, inflamado, né? Então, acho que aí a, o gelo vem agregar muito nesse sentido, né?
0: Com certeza, uhum. com certeza. O que mais? É isso, ô Filipinho. Como tá a etapa de amanhã? Vamos ver.
2: Aguenta, coração.
0: O Filipinho está buscando. Enquanto isso, O Filipinho, antes de você pegar a etapa de amanhã, vamos falar da classificação geral de hoje? Você consegue colocar aí para gente? o pessoal ver? Enquanto isso, é. O Flávio está perguntando, além de pedalar, o que mais se usa para a preparação física? É, você tem que sempre fazer o treino complementar, né, O Flávio? Além de pedalar, você precisa se preparar é, fisicamente, então você precisa fazer treino de força. Não tem como, tá? Você tem que ir lá, fazer treino de força é, vai pegar peso, assim, você vai ter que alternar, né, os dias, provavelmente, do seu pedal, mas você tem que fazer o trabalho fora da bike, que é importantíssimo, né, tem que ter acompanhamento nutricional, tem que ter acompanhamento médico, isso é muito importante, pra, tem que descansar, né, um atleta tem que dormir, então, se ele não dorme, já prejudica também o processo de recuperação dele, então, é muito importante você ter essa, esses cuidados quando você está pensando em alto rendimento, o Sérgio está perguntando 15 minutos em que ritmo leve, bem levinho para soltar as pernas, bem de boa, tá? É, vamos lá, classificação geral. Essa é da etapa, né? Eu queria da, eu queria da, da geral geral. Boa, geral. Maria Voz. continua aqui com a camisa amarela em segundo da Silvia Pérsico. 20 segundos atrás da Mariane Voz e a Casa Livia Doma, da Kennis Run, 20 segundos também, elas estão bem empatadas aqui, é, em terceiro lugar. Elisa Longo Burguini não perdeu a posição dela, lá estava em quatro, em quarto, continua em quarto. Ashley Mom em quinto. É, e é isso, são as cinco primeiras da classificação geral. Na classificação por pontos, a gente tem a Mariane Voz. Está aí o, o Filipinho o e Voz, ó, continua com 217 pontos. A Lorena Vibes da DSM, com 191 pontos. Lote Copec, da SD World, 144 pontos. As escaladoras aqui, ó camisa de montanha. A gente tem a, a Gertsy do Parque Hotel, que, que continua mantendo essa camisa de 8 pontos. Agora, essa de, de, Demora, ela não estava na segunda posição aqui, que eu me lembre. E ela agora está com cinco pontos. E a Arsenio está com, não consigo ver, cinco pontos também? Acho que é, cinco pontos. E a Roycer, que foi a que ganhou a etapa é, de ontem, está com quatro pontos aqui na, na montanha. Da camisa branca, que é a mais jovem, né? melhor colocada, a gente continua com a Julie DeWide, da Plantur Pura, a Burgstrom, da AG Seguro, em segundo, a George em terceiro, e a Shearing, que é aquela que eu estava falando, da Trek, que eu acho que ela ainda vai subir, ela está em quarto. Então, essa é a classificação das camisas. Por equipes, a gente viu já que hoje a SD Works, para quem não sabe, eu não sei se você sabe, Carol e a e é... tem uma classificação por equipes. E a equipe que está melhor classificada, ela usa o capacete amarelo. Então, se você vai olhar lá no pelotão, você vai ver a equipe com capacete amarelo, é porque ela é a equipe melhor classificada. Até ontem era a Kenny's Run. E aí, hoje a SD Works já assumiu o capacete amarelo e elas que estão usando o capacete amarelo de melhor equipe.
2: E a competição está cerrada pelo jeito, entre as duas.
0: Tá, estava é, com aquele até ontem e uhum. hoje passou para a SD Works. Amanhã a SD Works continua largando com, a, com o capacete amarelo, que é a melhor equipe pontuada. E
1: uhum. a mais
0: combativa de hoje é, uhum. foi a mais combativa, que é a do lado. Ah, foi a Vitória Bertô que foi aquela da Cofidis, que foi aquela que eles ficaram falando no rádio que ela estava escapada, só tem 30 segundos, acelera, é o seu momento, tal. Ela acabou sendo a mais combativa de hoje.
2: Maravilhosa,
0: maravilhosa. Estão é, perguntando aqui para eu explicar, pedindo para explicar melhor como funciona a pontuação da camisa verde. Então, Maguin Velho é o seguinte. A camisa verde é por pontos. Então, a gente tem a pontuação, não é por tempo. A camisa amarela é por tempo. A camisa verde e a camisa de montanha são pontos. A camisa branca, que é a da mais jovem, também é por tempo. Tá? Então, é, a, a por pontos, que é a verde, são os sprints intermediários e as chegadas. Então, você vai pontuando nas metas que eles determinam em determinam em cada percurso, tem uma pontuação. Quem passa em primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, e aí tem uma pontuação, você vai acumulando pontos. E na chegada, também tem a pontuação da chegada. Então, ela vai acumulando pontos ali. Quem tiver mais pontos, fica com a camisa verde. Nesse caso, é a Maria porque ela está chegando junto ali, já ganhou duas etapas, está passando nos sprints intermediários, então ela está acumulando mais pontos é, na camisa verde. Tá bom? Expliquei bem, espero que tenha entendido. Boa. As equipes femininas também entram naquele ranking CI, não. Aquele ranking CI é só do masculino. Tá? A gente já tem tão poucas equipes <risos> femininas, eles começarem <risos> a rebaixar, complica mais. Mas existem assim as equipes World Tour e as prós-continentais. Então, isso tem uma diferenciação na UCI, mas isso cabe para tudo, né? Tanto para o pelotão masculino como para o feminino. O que mais? que mais? que mais? Ah, etapa de amanhã. A gente tem amanhã 129 quilômetros e 200. A gente tem quatro, três subidinhas categorizadas, que são categoria 4. O que, que é essa categoria quatro? Elas não são tão duras, não são subidas tão complicadas. Então, Vai subir uma ali, a primeira, 4km a 3%, aí depois tem uma segunda, 1km a 6,1%, e por aí vai. É... E a gente tem uma que é a categoria 3, ou seja, ela é mais difícil, tá vendo que ela é mais inclinada, ela tem 1,2% a 8%. Então, a subida mais durinha que a gente vai ter amanhã. Eu acredito tá, que as sprinters passem, eu não acredito que elas vão ficar... Nessas subidas. Por isso que a gente ainda considera a etapa de amanhã uma etapa ainda uhum. mais plana do que uma etapa Healy, né? Que a gente fala de, de sobe e desce e tal. Uhum. Ela é um pouquinho mais Healy do que a de hoje. Só que não são subidas que eu acredite que as Sprinters vão ter muita dificuldade. Eu acho que todas vão passar. Acho que é uma boa oportunidade para alguém tentar uma fuga. E se isso acontecer, o Carol, e Moniz e galera, vai ser meio que igual hoje, as meninas que tentarem abrir fuga vão ser meninas que não estão é, brigando pela classificação geral, porque aí o pelotão não deixa, né? O pelotão não deixa se vai uma ali que está na classificação geral. Então, se rolar alguma fuga, vai ser nesse esquema. É... Olha aí a subidinha que a gente falou, categoria 3. É, é a mais difícil que a gente tem mas eu acho que elas vão passar, tá? É, e, e aí, ou, ou vai ter uma fuga dessas, assim, de uma que não esteja brigando pela classificação geral, ou vai ser chegada em sprint de novo. Uhum. A gente vai ter aquela confusão lá, que a gente adora do sprint. Aquele
2: Diana, povo do parquinho, do parquinho
0: adrenalina maravilhosa, de quem vai, Mariana e Voz, a Vibes, a Elisa Bálsamo, vai ser legal, eu acho que todo dia está sendo uma emoção diferente nesse tour. Eu estou adorando acompanhar é, e comentar, eu acho que está muito legal e. Está demais. É. Tá
1: estou ansiosa pelas, pelas últimas etapas aí de montanha. De Piena, que Acho que a gente vai ser né? bem diferente, né, Gidas? Vai. Que a gente tem visto até agora.
2: As protagonistas vão ser outras também, né? Com certeza. É.
0: A gente está falando muito que o tour está dividido em duas partes. Uhum. Uma parte é até amanhã uhum. e a outra parte vai ser sábado e domingo, que é onde realmente a gente vai ver a atuação das escaladoras ali e ver se elas vão. Quem que vai ali brigar pela geral mesmo? Isso vai ser muito legal de assistir, não vejo a hora. É. Maravilha. Pode
1: mudar tudo, né?
0: É. Eu acho que não só pode, como vai. Eu acho que vai mudar tudo. Eu acho que vai mudar tudo. Estou ansiosa para ver. O é... que mais, meninas? Aqui, Mag, Velho. Vou fazer as últimas perguntas aqui, porque a gente precisa encerrar, gente. A gente já está com uma hora e vinte. Ô, ô, ô Filipinho, você vai chamar mais alguma. Alguma. Algum parceiro? Você vai chamar mais algum parceiro, Filipinho? Eu não estou te vendo. Depois você me fala aí, se for, você já pode pôr enquanto eu leio aqui o, os comentários. Ele diz Mas... que
1: não
2: vai. Oi? Ele diz não, que não mais. Não, não, então beleza. É...
0: Maguim Velho, existe a possibilidade no um futuro próximo vermos uma atleta brasileira no Tour? Sim, não só assim, como já tivemos várias atletas brasileiras no Tour, né? A gente, no Tour de França, especificamente, não, porque é o primeiro Tour que a gente tem. Mas já tivemos no Giro Doni já tivemos em Clássicas, a gente já teve a presença da Flávia Oliveira em várias provas é, do Pelotão Orditura, a gente já teve a Ana Polegate, a gente já teve a Mate, que estava aqui ontem, algumas outras ciclistas. A gente vai ter a Tota agora, da Five lá na volta... Na é, Espanha. Espanha, agora em setembro. Então, pô, é muito legal, a gente tem que vibrar por essas meninas brasileiras que elas tiram água de pedra mesmo, né? <risos> Para estar lá no, no pelotão World tour. É muito legal. É, o Flávio está perguntando aqui. Acompanhar um tempo masculino. Por qual razão o pelotão feminino é muito mais nervoso? Gente, eu, eu tenho um pouco de dificuldade quando a gente começa a rotular. Eu não gosto muito de rótulos. Ah, o pelotão é mais nervoso, o pelotão é, cai mais, o pelotão feminino é mais inexperiente, o pelotão feminino é menos técnico. Eu não gosto desse tipo de rótulo. Eu acho... Que é, em alguns momentos o pelotão fica mais nervoso, independente do gênero, de novo, né? Independente do gênero. A gente vê muitas provas masculinas, em alguns momentos, o pelotão muito nervoso, assim como no feminino. Então, eu não consigo dizer se é mais ou menos. Para mim, tá igual, entendeu? Os momentos de nervosismo, claro. Hoje a gente teve uma queda massiva de 30, tivemos, não é tão comum. Não é tão comum, ver uma queda de 30 de uma vez. A gente viu isso no Tour de França masculino, quando a mulher entrou com a plaquinha ali na, na frente do pelotão, caiu praticamente o pelotão inteiro, né? Pode acontecer? Pode, não é comum, como não é comum também no masculino, mas é, faz parte, não, não, não quero dizer se é mais ou menos, tá? É, não sei se vão transmitir a volta da Espanha, acredito que não. Acredito que vai ser só via internet mesmo que a gente vai ter esse link. E se a Tota aguenta esse ritmo das grandes provas, das grandes voltas, não sabemos ainda. A Tota é uma, é uma ciclista muito consciente do que ela precisa ainda para andar junto com as meninas o é, World Tour. É, então, ela está no caminho. Ela tem muita consciência que na volta da Espanha, ela quer andar no segundo pelotão e não no primeiro então ela já tem essa consciência ela já tem os números que ela quer e ela tem 23, 22 anos então ela tem muito ainda muito tempo para evoluir e para uhum. conquistar é, é, esse momento que ela vai andar com as meninas é, mais fortes do pelotão é, Rony eu concordo com você esse tema é muito polêmico porque isso está virando um tema que, num momento, se fosse um pelotão masculino, seria muito comum. né? Ninguém ia dar tanto valor para isso como está dando no feminino. Então, eu concordo com você, acho que os homens estão colocando esse negócio do tombo em pauta o tempo todo é... e colocando como se fosse uma coisa incomum ou não fosse normal de acontecer. E eu... Estou normalizando as quedas, tanto no feminino como no masculino, porque vão é acontecer e não tem jeito, né? A gente está ali de, a todo momento é, exposto né, no pelotão e isso pode acontecer. Beleza, galera? Acho que é isso, né, meninas?
2: É isso, Brasil.
0: Quero agradecer é. a presença da Muito Monista bom. Carol. Seu, de, moça você quer dar algum recado? Quer se despedir? Quer falar alguma coisa? Quer deixar Não, sensível?
1: Que muito legal estar aqui. Muito bom poder ouvir um pouquinho mais e participar. E muito bom ter você, Gi, comentando aí as etapas e, e mostrando cada vez mais o que é o pelotão feminino, profissional, elite e provas para a gente ali no grupo, no dia a dia e também aqui para todo mundo. Então, Felipinho, põe a dia aí de comentarista feminina oficial. O Celso não tá aqui para falar para ele, mas passa o recado.
0: Se <risos> ele não me colocar, eu já, eu já entrei. Já aqui, é. A
1: Gi nem aceitou é. o Celso aqui hoje, então tá tudo certo. Tá tudo dominado. Eu tá dominando. Eu derrubei o Celso hoje. É isso. Obrigada, gente. Obrigada pela participação de todo mundo.
2: Valeu, amor. Obrigada. Gine. obrigada E aí você, Carol? Obrigada pelo convite. Adorei estar aqui. A gente aprendi muito mais estando... É, presente nesse espaço, né, e você aproxima esse tipo de esporte, né, das pessoas que estão começando, das atletas amadoras, então é muito importante a sua figura aqui para fazer essa ponte entre o que é o mundo aí de superatletas, de tour e tudo mais, com nós, né, mortais aqui do outro lado da telinha, só admirando essas super mulheres aí nas competições, e é um prazer de verdade Poder estar dividindo esse espaço com vocês duas aqui hoje. Ah,
0: obrigada. Foi muito obrigada, bom. Obrigada, Carol. Muito muito bom. Estarei lá domingo no, no, na ESPN comentando a última etapa Nossa. do Tour Feminino. Estou super feliz.
2: Ai. Vou fazer o básico de
0: foco. É, é assim, uhum. e assim, eu já estou com uma a lista. Tô com uma lista de coisas para falar, porque eu fiquei perguntando para as meninas o que vocês querem saber, não sei o que. Eu já estou com uma lição de casa gigante para falar no domingo. A galera aqui no Bike Hub, se quiser fazer pergunta também é, para mim, para eu assuntos que vocês querem que eu aborde lá. Se eu tiver a oportunidade, eu vou abordar. E quero agradecer a presença de todo mundo. Ô, Flávio, tá tudo certo. Você, é, eu sei que você não quis é, rotular, mas assim, é, é meio que natural né, esse rótulo. Eu só também dei uma opinião minha sobre o assunto, tá tudo certo, tá bom? E é isso, galera, o Filipinho vai aparecer, aparece aí, Gasparzinho, o Rony Peck tá... a galera tá pedindo você aqui.
1: Aê. Fala, galera. Aê. Aê. Hoje,
2: hoje, hoje o, chefe, o chefe sumiu, né?
0: O chefe desapareceu, deve estar é. tá lá, Ana. Depois a gente vai querer saber o que aconteceu lá naquele rachão, né? Se ele ganhou, pelo menos. Pois é, é vamos fazer o um resumo do uma, rachão. Uma.
1: É, isso aí. Amanhã começa com o resumo do rachão, Felipinho. É,
0: já entra com o resumo do rachão, exatamente.
1: Gente, obrigada. Bom, foi ótimo, valeu. Valeu, galera.
0: E amanhã tem mais, às 19 horas E para você que tem a bike como estilo de vida, só aqui no Bike Hub. Tchau, beijo.
1: Tchau, Tchau beijos. Gente.